0: Du hörst den Online Business Evolution Podcast, Episode 272. In dieser Episode spreche ich mit Pinterest-Expertin Anne Scharmach darüber, wie du Pinterest nutzen kannst, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen, deine Reichweite zu steigern und ja, einfach generell mehr Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute habe ich dir ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich ähm, ja, Marketing abseits von Social Media, habe ich ja schon hier und da mal drüber gesprochen und unter anderem über eine Plattform, die Pinterest heißt und da spreche ich heute mit äh, der Pinterest-Expertin Anne Schamach. Hallo liebe Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe
0: Katharina, ich freue mich auch hier zu sein. Wir wollen heute ein bisschen über Pinterest plaudern und als erstes würde ich gerne mal wissen, ähm, ja, wer bist du und was machst du und dann gehen wir direkt in das Thema Pinterest rein und ich würde auch gerne wissen, ähm, ja, warum interessiert dich dieses Thema, warum hast du dich entschieden, dich da äh, in diesem Thema ähm, ja, einzuarbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Anne, ich komme äh, ursprünglich von der Küste, bin ein Küstenkind aus dem schönen mecklenburg vorpommern und wir sind vor einiger Zeit nach Berlin gezogen und mittlerweile lebe ich aber seit ein paar Jahren hier auch schon im wunderschönen Potsdam zusammen mit meiner Familie. Ich habe zwei Jungs und äh, einen Mann <lacht> und hier nehmen wir äh, ja ganz gerne vor allen Dingen. Und ja, ich bin teilselbstständig äh, als Pinterest-Marketing-Expertin unterwegs. Ich habe noch einen Hauptjob und ja, warum Pinterest? Also ich habe vor einiger Zeit als virtuelle Assistentin angefangen, ähm, einfach weil mich ganz viele Themen interessieren und da musste ich ganz viele Themen auch ausprobieren und unter anderem bin ich dann dort gelandet, hatte eine super nette andere virtuelle Assistentin, die mich in ganz viele Themen eingearbeitet hat und ja, Pinterest ist dabei irgendwie hängen geblieben, weil ich das privat total gerne benutze. Und äh, habe gedacht, nämlich das ist ja total praktisch, wenn man daraus auch ein Business machen kann und so hat sich eben meine private Leidenschaft mit dem Business verbunden und seitdem äh, ja, hänge ich äh, an Pinterest und am Pinterest-Marketing.
0: Ja, cool. Du hast ja gerade gesagt, dass du Pinterest auch selber sehr, sehr gerne benutzt und damit würde ich ganz gerne mal einsteigen, weil Pinterest ist ja keine äh, kein soziales Netzwerk, sondern eine Suchmaschine. Deswegen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie verwendest du Pinterest eigentlich, damit die HörerInnen, die sich jetzt noch nicht so gut mit Pinterest auskennen, eine Vorstellung davon haben, was ist das überhaupt für ein Netzwerk und was passiert da auf dieser Seite? Wofür nutzt man die und wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also man muss natürlich unterscheiden, ob man privat auf Pinterest unterwegs ist oder eben als Business und ich als private Anne. Ich hole mir natürlich Inspiration für alles Mögliche. Ne? Und zum Beispiel sei es, was für Abendbrotrezepte koche ich heute Abend oder gerade ist natürlich Frühling und wir schauen, was kann man im Garten Tolles machen, wie kann man eine Terrasse gestalten. Und da merkt man nämlich auch schon, dass manche Themen eben sehr saisonal sind, zum Beispiel mhm. ne, Frühling oder eben auch Feiertage und so weiter, wo die Nutzerinnen unterwegs sind und sich Inspiration holen, aber eben auch tägliche Geschichten, ne? wie gerade erwähnt, das Abendbrot heute Abend oder ne, die nächste Yoga-Session oder was auch immer. Und es ist halt total spannend, mit meinem privaten Auge dann mich selber zu äh, beobachten, wie ich auf der Plattform unterwegs bin, um das eben auch für mein Business dann nutzen zu können. Und diese Augen sollte man auch selber haben, gerade wenn man überlegt, ne, ist Pinterest was für mich? Ähm, einfach mal zu schauen, das Thema, mit dem ich unterwegs bin, gibt es da schon auf Pinterest? Und dann sich mal Inspiration zu holen und zu gucken, wie machen die das eigentlich? Was äh, zeigen die mir da? Und vor allen Dingen, auf was springe ich so an, wenn ich äh, das sehe, ne? was davon finde ich denn eigentlich gut und das dann für ein selbst zu adaptieren und wie du gerade schon gesagt hast, es ist ja kein Social äh, Media in dem Sinne, sondern eine Suchmaschine und das Besondere natürlich eine visuelle Suchmaschine. Das heißt, es geht da ganz viel um äh, Fotos, um schöne Grafiken, um gute Designs und das ist, was ich halt auch so gerne mag und deswegen bin ich äh, total verliebt im Pinterest. Die Hälfte meiner HörerInnen hat jetzt gerade abgeschaltet und die andere Hälfte
0: denkt sich so, geil, geil, visuelle, visuelle Bildchen bauen und Canva und so weiter. <lacht> ja, wobei man sagen muss, also bei Pinterest ist es ja so, dass du in der Regel auf, das kannst du gleich nochmal genauer erklären, Anne vielleicht, aber meistens ist ja so, du kriegst ja Traffic auf deine Website, weil du einen Pin auf Pinterest veröffentlichst als Business und dann dahinter meistens ja ein Blogpost oder irgendein Inhalt steht und der bringt dir dann Traffic, wenn Leute draufklicken und auf deine Seite kommen. Ähm, und äh, diese Pins, die die müssen jetzt hübsch sein, hast du gesagt. Die sollen visuell ansprechend sein. Aber du hast ja auf dem Pin meistens auch immer noch einen großen Titel und so. Das heißt, es ist schon auch noch Text mit dabei. Also es ist nicht so ähnlich wie bei Instagram, dass man, oder also wie Instagram früher war, hat sich jetzt ja auch ein bisschen gewandelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wunderschöne ästhetische Fotos da teilen, sondern es sind ja eher, wie soll ich sagen, ähm, visuell hübsch aufbereitete Überschriften, kann man sagen, sind es eigentlich. Ja, ne? genau.
1: Also es sind halt hübsche hübsche <lacht> Grafiken in dem Sinne. Mm. Ne? Es kommt natürlich total darauf an, mit welchem Business man unterwegs ist. Ne? Wenn man so wie du jetzt zum Beispiel mit einem Online-Business unterwegs ist, hat man natürlich andere Grafiken als zum Beispiel eine Fotografin oder so ein Foodblogger. Der will natürlich ja. super tolle Fotos von seinem Essen, sonst sieht es ja vielleicht auch nicht schön aus. Ne? Also das kann man durchaus unterscheiden. Es ist halt super wichtig, äh, Pinterest selber durchsucht ja allen Text auch, den du dem Pin mitgibst, ja, also wie du schon gesagt hast, der Pin ist quasi das bunte Bildchen, was dir auf Pinterest begegnet und du kannst ja selber auch mal schauen, ne? was für Bilder begegnen dir da so, es gibt eben welche, die guten Text drauf haben, manche sind zu überladen, manche haben gar keinen Text, ja, also da äh, braucht es auch die gute Mischung und Pinterest liest das alles auch aus. Und so wie das halt bei Google auch ist, ne, dass du versuchst, mit deiner Webseite zu ranken oder mit deinen Blogartikeln, versuchst du das bei Pinterest natürlich durch deine Texte dort auch. Sei es das, was auf dem Pin selber draufsteht oder eben in dem Titel oder auch in der Pin-Beschreibung. Deswegen für ich auch immer, dafür denk dir da auch richtig gute Sachen für aus. Nutze die Keywords, ja, die ganz wichtig auch bei Pinterest sind, also so ähnlich wie SEO auf Google und mach deine Recherche gut, damit du auch gut gefunden wirst.
0: Mhm. Ja, auch das Thema Keywords würde ich gleich noch zu sprechen kommen, aber mhm. vielleicht, weil wir gerade beim Thema Pins noch waren, ähm, also die Bilder da heißen Pins, ich denke, das wissen fast alle wahrscheinlich. Ähm, wie kann man denn ansprechende Pins erstellen und was inhaltlich funktioniert denn da am besten? Also welche Art von Inhalten funktioniert denn auf Pinterest aktuell?
1: Also aktuell, wie gesagt, ähm, immer ein bisschen auf die Saisons gucken. Ja, Frühling ist jetzt quasi auf Pinterest schon vorbei, jetzt geht's mhm. schon wieder in den Sommer. Ja, Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt dass man so seine Inhalte mindestens so 30 Tage bis 40 Tage im Voraus zu dem eigentlichen Ereignis einplant, ja. Also jetzt schon gerne, was weiß ich, den nächsten Beachbody oder Sommer oder, oder was auch immer da auf Pinterest aktiv werden. Und wichtig ist halt, dass du kurzen, knappen Text passt auf den Pins selber, der aber sehr aussagekräftig ist, dass man sofort weiß, worum es geht, was einen erwartet, wenn ich auf diesen Pin klicke, wo komme ich da hin? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, die Nutzerinnen auf ihrer Reise zu begleiten und nicht zu verwirren, dass da irgendwie steht Spaghetti-Rezept und dann komme ich aber eigentlich zu einem Kuchen oder so. Ja, das mm. ist ein lustiges Beispiel, aber auch die Kundenreise für den Pinterest-Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten. Also wenn da Rezept steht, dann erwarte ich auch ein Rezept. Und da aber wirklich kurz und knackig. Und dann hat man ja 500 Zeichen Zeit in seiner Pin-Beschreibung und da kann man natürlich und sollte man unbedingt alle Zeichen nutzen, die da sind, um seine Message rüberzubringen. Und da wirklich drauf achten, kurzer, knapper, aber guter Text und äh, gute Grafiken bzw. Fotos. Mhm. Und es gibt ja auch jetzt diese Idea-Pins, gibt es die noch? Ja, ja, ja die gibt es noch. Das ist ähm, also auch ein Videoformat Wie auf allen Plattformen wissen wir ja, dass Videos gerade ganz gut funktionieren. Und ich glaube, der Unterschied so ein bisschen, obwohl sich ja TikTok und Instagram jetzt mittlerweile, was die Reels und so betrifft, auch ein bisschen gewandelt hat, dass es auch sehr viel Educational äh, Content, also Sachen, die erklärende Videos sind, äh, mittlerweile auch ganz gut funktionieren. Und so ist das bei Pinterest vor allen Dingen. Also man soll eine kleine Geschichte erzählen von Anfang bis Ende, sei es, dass man zeigt, wie ein Rezept funktioniert oder eine Yoga-Übung oder eine Atemübung. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass man eine kleine Geschichte erzählt wie man von A nach B kommt und mhm. diese Ideenpins werden auch mittlerweile sehr gut ausgespielt, also man sollte die Chance unbedingt nutzen und was ich vielleicht auch noch mitgeben kann dazu, es ist jetzt nicht noch ein Content-Format, was du bedienen musst, ja, nutze Content, den du schon hast. Die Ideenpins haben quasi dasselbe Format wie die Reels, ja, wie Instagram Reels, also kannst du es wieder benutzen, wenn du es schon runtergeladen hast, bitte ohne Wasserzeichen hochladen und dann in der App selber dann äh, bearbeiten. Aber es ist jetzt was, wenn du gute Reels hast, die gut funktionieren, dann kannst du die auch super auf Pinterest benutzen. Mhm.
0: Ja, also das worüber du gerade gesprochen hast, sind die ähm, Idea Pins oder Ideen Pins. Mhm. Ne? Das sind eigentlich ein Videoformat. Und davor haben wir gesprochen über die Bild Pins sozusagen. Ja, -Pins das ist kein Pins Video, sozusagen. die Standard Pins. Genau, genau. Mhm. genau. Ähm, bevor wir weiter jetzt noch über die ähm, wie man jetzt Pinterest gut nutzen kann sprechen, würde ich gerne noch mal wissen für welche Arten von Businesses, für welche Themen siehst du denn auf Pinterest am meisten Potenzial? Weil natürlich wissen wir, dass jede Plattform praktisch von jedem Business genutzt werden kann. Aber ich würde schon sagen, dass es für bestimmte, wie soll ich sagen, Bereiche doch größere Chancen gibt, Pinterest auch gut als Traffic-Kanal zu verwenden als für andere.
1: Ja, definitiv. Also ich sage ja immer, eigentlich geht kein Business, was nicht geht, aber natürlich gibt es da Unterschiede. Ähm, was super funktioniert und damit ist Pinterest groß geworden, sind natürlich alles rund um Reisen, keine Frage. Ja, gerade wenn du auch einen Reiseblog hast oder Videos dazu, ist natürlich genial. Rezepte, auch keine Frage. Was äh, immer mehr und immer äh, schöner auch wird, sind so alle Themen rund um mentale Gesundheit. Ja, also alles, was damit zu tun hat, sei es achtsames Yoga oder Meditation oder was auch immer. Ähm, das kommt äh, immer mehr und ähm, es geht sehr viel auch um gesunde Küche, ja, also nicht nur irgendwelche Rezepte, sondern vor allen Dingen auch gesunde Rezepte. Ähm, es geht auch super gut alle Geschichten rund um DIY, also Sachen, die du selber machen kannst, sei es du verkaufst selber irgendwelche Kits, womit man was selber machen kann oder ne, du zeigst, wie es geht, sei es nähen, sei es malen, was auch immer, das funktioniert auch richtig gut. Und vielleicht noch als kleinen Tipps, Tipp, es gibt so einen Pinterest-Predicts-Report äh, jedes Jahr für das kommende Jahr, also meistens im Dezember für das kommende Jahr und da sieht man auch immer, was für Trends die denken, gut auf äh, Pinterest funktionieren, da sind immer auch ganz lustige Sachen dabei, zum Beispiel, was weiß ich, Hundepool-Partys oder so, wo man dann denkt, hey, okay, interessant. Und äh, da kriegt man dann auch so eine Idee und kann auch äh, super gut gucken, ob das, was man selber macht, da irgendwie mit reinpasst. Und man kann manchmal auch so ein bisschen um die Ecke denken, selbst wenn man jetzt äh, nichts für Hunde-Buhl-Partys hat, kann man ja vielleicht überlegen, ob es nicht doch irgendwas gibt, wo man sagen kann, Mensch, ähm, was weiß ich, du ähm, bietest gerade eine Reise auf die schöne Insel Sylt an. Nimm doch deinen Hund mit. Und wenn du einen Hund hast, also man kann ein bisschen um die Ecke denken und seinen Content wirklich dafür anpassen.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das mit so Themen aus dem Businessbereich, aus dem Marketingbereich oder, also ich sag mal, viele meiner Kundinnen sind ja TrainerInnen, Coaches, ähm, BeraterInnen, ExpertInnen, die sind ja nicht unbedingt welche, die jetzt irgendwelche diy kits verkaufen oder so, ne? Also funktionieren solche Inhalte auch auf Pinterest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, man kann sich ja mal umgucken, ne, in seiner mhm. Nische, was es da schon gibt. Gerade wenn du einen Blog hast, ist natürlich Pinterest prädestiniert dafür. So hat Pinterest, äh, Pinterest damit ja auch mit angefangen. Ne? Alle Blogger haben quasi ihre Sachen auf Pinterest hochgestellt und das funktioniert halt immer noch gut. Ja, Also wenn du Content hast, den du wie äh, promoten möchtest, wie Blogs zum Beispiel. Du kannst selbst auch, äh, wenn du ähm, irgendwelche Angebote rund um dein Training, Trainingsangebote hast, ähm, Expertise, die du verkaufst, das funktioniert auch auf jeden Fall. Wahrscheinlich kriegst du nicht die 100.000 Millionen äh, Views dafür, aber durchaus ist es eine Plattform, wo du unterwegs sein kannst. Mhm. Du hast jetzt gerade schon Views angesprochen. Ich würde noch mal gern mit dir darüber sprechen,
0: was sind denn so überhaupt die ähm, ja die KPIs oder die Zahlen, äh, auf die man bei Pinterest achten sollte, denn im Gegensatz zu Instagram und Co. geht es ja nicht so wirklich auch darum, sich Follower aufzubauen, kann man zwar auch machen, aber was sind so die Kennzahlen, äh, auf die wir schauen sollten, wenn wir mit Pinterest starten wollen und wo wir möglichst einen Aufstieg <lacht> sehen wollen, eine Erhöhung <lacht> sehen wollen. Ja. Yeah.
1: Ja, also bei Pinterest gibt es die sogenannten Impressionen, das heißt, wie vielen Nutzern werden deine Pins angezeigt, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Indiz, an dem würde ich mich nicht zu sehr festhalten, es gibt noch andere, zu denen komme ich gleich, aber gerade wenn man mit Pinterest anfängt, ist es ein gutes Zeichen, wenn da diese Zahlen hochgehen, dass deine Pins ausgespielt werden. Ja, Dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass deine Pins funktionieren. Also wenn diese Zahl über einen längeren Zeitraum, also was weiß ich, vielleicht so drei Monate, immer weiter unten bleibt, dann sollte man sich nochmal die Strategie angucken, was man da eigentlich macht und sich auch die Pins angucken, ob die den Best Practice sozusagen entsprechen und da dann vielleicht noch mal dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine gute Zahl. Was wir natürlich wollen, ist Klicks auf die Pins, ja, also weil das bedeutet, der Nutzer, die Nutzerin hat sich auf jeden Fall für dein Thema interessiert und schon mal draufgeklickt. Und dann im besten Fall klickt er oder sie weiter und kommt auf deine Webseite. Das ist natürlich der, das Endziel, dass wir die Leute auf unsere Produkte, unsere Angebote leiten wollen, um dann natürlich im besten Fall unser Produkt zu verkaufen, was halt super funktioniert auch, wenn du ein Freebie hast, also ein kostenloses Angebot, ne, die Leute für deinen Newsletter zu gewinnen. Also dafür funktioniert das alles gut. Also die Impressionen auf jeden Fall, die Klicks auf die Pins und die Klicks, die rausgehen, also Richtung Webseite. Und auch ein gutes Indiz ist der Merken-Button, weil äh, merken bedeutet oft, dass äh, der oder die sich das für einen späteren Zeitpunkt gemerkt hat, weil es vielleicht jetzt gerade noch nicht dran ist, aber vielleicht in zwei oder drei Monaten. Und dann kommen die Leute zurück und erinnern sich und denken, ach ja, gerade wenn man längerfristige Sachen plant, wie eine Hochzeit oder keine Ahnung, Schulabschluss, was ja ne, vielleicht nur einmal im Jahr sozusagen vorkommt, gibt es eben dieses Merken und dann weiß man, okay, das ist von Interesse und der oder die kommt wahrscheinlich zu mir zurück.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, sind so die Vorteile also von Pinterest gegenüber anderen Plattformen, über die man auch versuchen könnte, äh, Traffic auf die Website zu generieren?
1: Ja, der große Vorteil ist natürlich, dass es, auch für kleine Unternehmerinnen, Unternehmer ähm, möglich ist, groß rauszukommen, ja, also, weil auf Pinterest wird eben nicht nach großen Namen und Marken gesucht, sondern nach einem Thema und wenn du dein Thema gut platziert hast, dann wirst du halt gefunden, egal, ob du jetzt äh, schon ganz groß bist oder eben nicht und das finde ich einen Riesenvorteil, der zweite Vorteil ist natürlich, dass du immer wieder gefunden wirst. Ja, Egal jetzt, ob du diesen äh, Pin gestern gemacht hast oder vor zwei Jahren, wenn das Thema immer noch relevant ist und die Leute danach suchen, wirst du gefunden, so oder so. Und das äh, schafft, glaube ich, kaum eine andere Plattform. Ich meine, wenn wir uns selber mal beobachten äh, und Instagram nutzen, also ich meine, wer scrollt da zu dem allerersten Post, den man mal vor fünf Jahren gemacht hat? Ja, macht ja keiner. Außer bei und sich selber. Ja, genau, um mal zu gucken, wie <lacht> sah es dann damals aus, genau. Oder alles zu archivieren. <lacht> <lacht> genau, ja, da sind wir alle gerade groß dabei, vor allem bei den Mails. Ähm, genau, und äh, das funktioniert halt super, ne? Also egal, wann du diesen Poster, äh, diesen Pin da reingemacht hast, ähm, sei es, dass der vor fünf Jahren war, du wirst wieder gefunden. Und das ist halt wirklich, also kann keiner mit, äh, andere mit aufwarten. Hm. ja. Ja, kann ich,
0: kann ich nur bestätigen. Also die man sagt immer Pins, bis die anlaufen. es ne? dauert <lacht> Entschuldigung, ja. das dauert eine Weile. Aber ähm, sie sind dafür auch dann immer noch sehr lange da und werden auch immer noch gefunden und so. Und das ist natürlich äh, sehr cool, weil wir wollen natürlich aus den Marketingmaßnahmen, die wir durchführen, möglichst viel Return on Investment haben. Und wir wollen nicht was eine Stunde lang erstellen, was dann irgendwie nach zwei Tagen schon wieder verpufft ist, sondern wir wollen das möglichst lange nutzen können. Ne? Genau. Genau. Wir haben ja vorhin schon mal kurz ähm, über Keywords auf Pinterest gesprochen und wie wichtig die sind. Ähm, wie kann man denn die Keywords am besten nutzen, um die Reichweite auf Pinterest zu erhöhen und um dann eben auch Traffic auf die Website zu generieren? Ja, also
1: auf, als allererstes musst du natürlich eine gute Keyword-Recherche machen und das ist auch ganz wichtig, selbst wenn du schon mal für dich selber wegen Google oder anderen Sachen deine SEO-Recherche gemacht hast, gibt es auch nochmal einen Unterschied, ob diese Wörter, die du da gefunden hast, auch die gleichen sind wie auf Pinterest. Das heißt, gib einfach mal oben in Pinterest in die Suche deinen Begriff ein und guck mal, was da kommt. Ja, wenn da gar nichts kommt, weißt du, okay, dieses Wort funktioniert nicht und dann pro probierst du es mit dem nächsten. Und so kann man sich so ein bisschen durchklicken. Ich mache zum Beispiel gerne die Keywords ABC-Suche. Das heißt, ich gebe mein Wort ein, zum Beispiel yoga und dann mache ich ein A dahinter und gucke, was alles kommt. Dann mache ich ein B dahinter und nehme mir natürlich nur die, die relevant sind, ja. Also mhm. ich nehme dann auch nicht alles, was da kommt, sondern gucke mir wirklich an, ist das relevant für mich und mein Business oder eben nicht. Und so hat man schon mal eine erste Idee, äh, wie man diese Keywords findet. Und dann natürlich überall platzieren, wo es passt. Das muss in deiner Profilbeschreibung stehen. Es muss unbedingt auf deinem PIN selber stehen, in deinen PIN-Titeln und äh, in deiner PIN-Beschreibung. Natürlich immer angepasst. Für der, den Pin, den du da gerade machst, du haust jetzt nicht alle Keywords, die du hast, hintereinander weg als irgendwie random, ja, sondern natürlich verpackst du das in einen Text, der zu dem Pin passt. Und dann, ähm, ja, solltest du gut gefunden werden. Ja, cool. Ich überlege gerade so ein bisschen, da wir jetzt ja
0: auch wieder mehr äh, in SEO investieren, zeitlich und ja, finanziell natürlich auch. Ähm, weil wir ja eh schon gegoogelt, äh, nicht gegoogelt haben, sondern Keyword-Recherche und so machen und wir ja auch natürlich für die Meta-Description bei Google ja auch sowieso immer schon kurze Beschreibungstexte über einen Blogartikel schreiben müssen, ob man das dann nicht quasi einfach dafür Pinterest wiederverwerten kann. Natürlich vorausgesetzt, man hat auf Pinterest auch nochmal eine Keyword-Recherche gemacht und geschaut, wonach wird bei Pinterest eigentlich gesucht. ne? Ähm, und ich würde aus meiner Erfahrung heraus noch hinzufügen, dass, also was wir lange gemacht haben, wir haben ja dann immer für jede neue Podcast-Episode einen Blogartikel erstellt, ähm, aber ohne großtext Text, sondern da war dann praktisch nur ein kurzer Beschreibungstext und haben dann die Podcast-Episode dort eingefügt, sodass man die dort hören kann, hat, finde ich, jetzt nicht besonders viel Traffic gebracht über Pinterest. Ich würde tatsächlich, glaube ich, von Pinterest aus eher auf längere, ausführlichere blogartikel glaube ich, gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Kunden oder Leute hast, wo du weißt, dass die das mit den Podcast-Episoden machen. Das, finde ich, hat bei uns jetzt nicht so super gut funktioniert. Wahrscheinlich, ich kann es nur vermuten, dass Leute, die dann da draufklicken, dann irgendwie keinen Bock haben, jetzt eine Podcast-Episode anzuhören. Ähm, ja, aber das äh, ja, macht wahrscheinlich wirklich mehr Sinn, da mehr wirklich mit Keyword-Recherche reinzugehen. Und das machen wir für den Podcast zum Beispiel gar nicht, ne? sondern eher für Blogartikel. Ja,
1: ja also es geht ich weiß, dass es auf jeden Fall Pinterest-Expertinnen gibt, die sich speziell auf Podcaster äh, spezialisiert haben. Und ich glaube, da ist halt ganz wichtig, dass, ich, ich kenne jetzt eure Pins für den Podcast nicht. Vielleicht macht ihr das ja sogar, dass halt wichtig, dass richtig gut erkennbar ist, dass da eine Podcast-Folge kommt. Mhm. Ja, also sei es mit so einem Lautsprecher oder irgendwelchen Symbolen, dass man weiß, was einen erwartet. Ne? Also, das mhm. auf jeden Fall. Und was du mit der Meta-Description gesagt hast, das kann man natürlich wieder verwenden, ne, wenn die Keywords pa passen. Aber das hast du natürlich gerade schon gesagt. Ja, ist natürlich ein Versuch wert auf jeden Fall. Ich, ich sage immer, jeden Content, den man kriegen kann, <lacht> sollte man auf jeden Fall benutzen. Wenn der jetzt nicht ganz so viel bringt, äh, spielt es ja aber trotzdem für dich und dein Thema rein. Ja, es ist mm. für Pinterest ja auch total wichtig zu erkennen, womit bist du unterwegs. Und deswegen vielleicht auch noch ein kleiner Tipp am Rande, gerade wenn man auch gerne privat auf Pinterest unterwegs ist, bitte nicht vermischen. Also seine Pinterest-Sachen, die man privat sucht, auf seinem Business-Account zu speichern, weil das den Algorithmus verwirrt und man dich dann nicht mehr so richtig einordnen kann. Also dann lieber ein privates Profil und ähm, den Rest, der Business-relevant, ist, auch wirklich nur auf dem Business-Profil. Weil ähm, ja, der, der Algorithmus, wie auf jeder Plattform, der muss halt wissen, wer du bist und was du machst. Und ähm, genau.
0: Ja, was, äh, lass uns mal darüber sprechen, wie sich Pinterest so in den letzten Jahren äh, entwickelt hat. Ich meine, ich bin jetzt seit fast neun Jahren am Markt und es gab ja mal eine Zeit, als das mit Pinterest so richtig ähm, super gehypt wurde sozusagen. Da war, also da habe ich Traffic über Pinterest bekommen, mehr als über Google. Also es war wirklich eine krasse Zeit, die ist lange vorbei. Aber damals war es ja zum Beispiel noch so, dass man auch angehalten war, Pins von anderen Leuten bei sich zu teilen. Das hat sich jetzt ja zum Beispiel auch geändert. Ne, Das würdest du heute, glaube ich, nicht mehr empfehlen, oder?
1: Nee, genau, richtig, ja. Ähm ich finde es, also ich verstehe den Ansatz, warum sie es geändert haben, aber ich finde es halt auch so ein bisschen schade, weil so ein bisschen der Community-Gedanke dadurch verloren gegangen ist, dass man sich halt gegenseitig, kann man ja natürlich immer noch machen, ne? keine Frage. Mhm. Also wenn du findest, dass du jemanden unterstützen möchtest und das auf deiner Pinterest-Pinwand pinnen möchtest, auf jeden Fall tu das. Ähm, aber es sind sozusagen nicht mehr die Best Practice von Pinterest. Also früher hat man mal irgendwie gesagt, was weiß ich, 80 Prozent dein Content und 20 von anderen. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Ja, also es geht jetzt wirklich nur noch um deinen Content was ich gut daran finde, ist, dass, ich, dass es jetzt mehr auch über Qualität geht und nicht mehr über Quantität. Früher, weiß ich nicht, haben wir ja Gefühl, 30 Pins am Tag gepinnt oder so, ja, was ja völlig verrückt ist. Das ging ja dann natürlich auch nur mit Frem Fremdpins, ja? das ja, hat man ja. ja aus eigener Kraft gar nicht stemmen können. Aber jetzt geht es wirklich mehr um Qualität und ähm, was ich aber auch sage, gerade wenn du neu auf Pinterest unterwegs bist und was ich vorhin gerade erwähnt hatte, ne, dass der Algorithmus erkennt, in welcher Nische du unterwegs bist, kann es durchaus helfen, wenn man noch nicht so viel eigenen Content hat, mal ab und zu von jemand anders was bei sich zu pinnen, einfach um zu erklären, was ist mein Thema. Nicht mhm. zu viel, aber so ein paar schon, das funktioniert auch ganz okay. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist nicht mehr so, dass man von anderen pinnt. Das stimmt. Mhm.
0: Und du hast jetzt gerade die Häufigkeit angesprochen. Wie ist es denn aktuell? Wie oft sollte man denn überhaupt pinnen? Und ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir machen einmal im Monat einen richtig geilen, ausführlichen SEO-optimierten Blogartikel. Ich meine, einmal im Monat einen Pin zu machen, macht ja wahrscheinlich nicht so viel Sinn, oder?
1: Also, wenn man die Pinterest Best Practices liest, sagen die, es reicht, wenn du einmal die Woche pinnst. Das habe ich jetzt mit keinem Account je getestet. <lacht> Kann ich nicht sagen, ob das wirklich reicht. Ähm, Probier es gerne aus, aber einmal im Monat ist definitiv zu wenig. Ähm, was ich empfehle, ist äh, wenigstens einmal am Tag. Ja, also das hört sich immer viel an, aber wenn man eine gute Strategie hat, dann weiß man, wie man das auch hinkriegt. Und ähm, wie gesagt, wichtig ist eher auch die Kontinuität, ja. Also es hilft halt nichts, wenn du einen Monat lang jeden Tag fünf Pins machst äh, und die äh, einplanst und dann aber einen Monat wieder Ruhe ist, ja. Also dann lieber jeden Tag ein und dafür aber über einen längeren Zeitraum. Und Pinterest braucht Zeit, das hatten wir eben auch schon, ne? Also mindestens sechs bis neun Monate solltest du dem Gan der ganzen Plattform, ja, Zeit geben, um dich einzuordnen und da auch was zu erwarten und dann auch für dich zu evaluieren, bringt mir das jetzt wirklich was, den Aufwand, den ich habe oder eben nicht. Ne? Aber ähm, ja, achte auf die Qualität und die Kontinuität und dann sollte es funktionieren. Das
0: heißt also, wenn ich jetzt nur einmal im Monat einen Blogpost mache, dann brauche ich eine Strategie, dass ich auch quasi Inhalte, die schon existieren, dann mehrmals pinne quasi. Ne? Weil genau, ich kann ja nicht, genau. wenn ich einmal am Tag einmal pinnen soll, muss ich ja Sachen wiederholen quasi. Genau,
1: definitiv. Ja? Das funktioniert okay. auch und äh, das, das, das geht auch. Das ist auch so gedacht. Ja, also ist mhm. ja klar, dass du nicht äh, für jeden Tag neuen Content produzieren kannst. Das kann ja niemand, also es sei denn, man hat eine riesen Marketingagentur, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, wenn man so wie wir unterwegs ist, dann geht das auf gar keinen Fall. Und da braucht man halt eine gute Strategie. Strategie, damit man das äh, gut für sich einordnen kann, damit Zeit und Nutzen da auch wirklich zusammenpassen.
0: Mhm. Welche Tools und Ressourcen würdest du denn empfehlen, um das Potenzial von Pinterest äh, voll auszuschöpfen oder was sind so deine Lieblingstools, die du gerne verwendest, wenn du jetzt mit Pinterest arbeitest?
1: Ja, also definitiv Canva, ja, weil mhm. da mache ich alles drin. Also ich glaube ähm, mittlerweile echt viele Canva, ähm, um die Pins zu gestalten und natürlich teilweise auch wieder zu benutzen. Ne? Gerade wenn man die Pro-Version hat, kann man ja Sachen, die man für Instagram gemacht hat, einfach auf die Pinterest-Größe bringen und ein bisschen anpassen und dann äh, hat man schon seine Pins. Ähm, was ich auch gerne nutze, ähm, weil es einfach viel komfortabler ist, ist Tailwind als Einplanungstool. Also da gibt es jede Menge andere, aber für mich hat sich Tailwind halt etabliert, weil man Möglichkeiten hat, auf mehrere Pinwände gleichzeitig zu pinnen und auch wirklich lange im Voraus einzuplanen. Pinterest selber hat ja auch ein Scheduling-Tool. Da kann man allerdings nur die nächsten 14 Tage einplanen. Und manchmal, wenn man dann sich mal hinsetzt und den Monat vorplant, ist das nämlich dann schade, weil dann sitzt man gerade und dann wird man aber geblockt. Deswegen nutze ich dafür auf jeden Fall Tailwind. Und ansonsten, ja, meine Analysen ähm, nutze ich halt Pinterest selber. Die haben ja auch ein Analysetool eingebaut und die Google Analytics und ähm, ja, packt das Ganze dann in Excel und dann äh, sieht man nämlich ähm, auch einen guten Verlauf. Also das sind so die Tools, die ich für Pinterest benutze.
0: Mhm. Das heißt, äh, es ist schon theoretisch möglich, wenn man eine gute Strategie hat, dass man sich einmal im Monat hinsetzt, den ganzen Monat für Pins vorplant und sich dann eigentlich den Monat lang nicht mehr bei Pinterest einloggen muss. Sehe ich das ja, nicht?
1: genau. So, so das kann klingt verlockend. <lacht> ja, ja, so kann es funktionieren. Ja, also ja. wenn also ähm, der Aufwand, äh, einen Pinterest-Account zu erstellen, ist natürlich hoch. Ja, also man braucht da wirklich gut Zeit, weil man ganz viel recherchieren muss. Man will ja auch äh, Pins haben und die einplanen können, wenn man diesen Account startet. Also das dauert schon seine Zeit. Aber wenn das alles steht und man eine guten, einen guten Workflow dafür hat, glaube ich, ist man so mit drei bis vier Stunden im Monat eigentlich ganz gut äh, aufgestellt und hat mhm. dann den ganzen Monat vorgeplant und braucht da auch nicht mehr reingucken. Also mhm. kann man gerne mal reingucken, weil manchmal schreiben tatsächlich Leute was auf die Pins. Ähm, aber dann ist man eigentlich ganz gut dabei. Wenn man natürlich die Ideenpins noch benutzen möchte, ne, mittlerweile funktioniert das vielleicht noch ein ganz heißer Tipp für alle. Ähm, die Ideenpins hatten so ein bisschen den Nachteil, dass man nichts verlinken konnte, außer das eigene Profil oder eine bestimmte Pinwand. Und mittlerweile in der Desktop-Version allerdings nur, kann man auch Links hinterlegen inzwischen auf die Ideenpins, was natürlich super cool ist für den User, weil gerade viele auch gerne sich eher Videos angucken als alles andere. Und dann werden die eben gleich, gerade wenn man einen Shop hat zum Beispiel, ne, kann man das super zu seinem Shop äh, verlinken und auf das Produkt direkt, was man in dem Ideenpin zeigt. Und ja, da äh, hoffe ich, dass es bald auch in die App kommt. Es gibt leider zwischen App und Desktop-Version so ein paar ähm, Sachen, die besser in der einen und in der anderen Variante funktionieren und dann auch leider zwischen verschiedenen Geräten, sei es Android oder I iOS, ja, also da hoffe ich, dass sie das alles mal auf einen Nenner bringen, aber ja, mittlerweile ähm, kann man die Sachen ganz gut am Handy machen, gerade die Ideenpins würde ich auch empfehlen, zumindest die Erstellung und alles in der App selber zu machen und dann aber den Link in der Desktop-Version einzufüllen. Ah, okay.
0: Kleiner Hack für die genau. Ideenpins. <lacht> cool. Ähm, okay, wenn ich jetzt anfangen möchte mit Pinterest, weil ich jetzt festgestellt habe, so, hm, das ist vielleicht eine Traffic-Quelle, die ich noch gar nicht nutze und äh, ja, aber noch die drei bis vier Stunden Zeit habe, ich sag mal kontinuierlich Zeit habe, das noch zu nutzen für mein Marketing. Wir haben ja schon gehört, erstmal den Account zu erstellen und so ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand am Anfang. Ähm, und ich will das von Anfang an gleich richtig machen. Was gibt es denn da von dir für Angebote, wie man da starten kann am besten?
1: Ja, also ein ganz, äh, ein No-Brainer sozusagen ist so eine Checkliste, was man alles braucht, um mit Pinterest zu starten. Die kannst du dir bei mir holen. Wichtig ist halt, dass du auf jeden Fall einen Business-Account erstellst, ja, weil, ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, privat und Business sollte man auf jeden Fall auf Pinterest trennen. Und vor allen Dingen mit einem Pinterest-Business-Account hast du natürlich Zugriff auf die ganzen Analysen. Ne? Das siehst du in einem privaten Account nicht. Und das ist haben wir ja gerade besprochen, wenn man sich die Zahlen angucken kann, ganz wichtig. Ja, es gibt verschiedene Angebote. Ich kann nicht komplett von A bis Z, kann ich dir deinen Pinterest-Account aufsetzen und du musst dich überhaupt nicht darum kümmern, außer dann das regelmäßige oder wir machen ein Mentoring zusammen, wo ich dir das in vier Wochen erzähle, wie das genau funktioniert, damit du auch alles weißt und das dann selber fortführen kannst. Es gibt noch ein paar kleinere Geschichten, mein Pinterest-Coworking, wenn du eben schon einen Account hast, kannst du gerne vorbeikommen und dann pinnen wir zusammen, das macht auch immer echt Spaß, auch für mich. Und ähm, ja, ansonsten einfach mich anschreiben und äh, wir finden auch individuelle Lösungen, wenn äh, irgendwas dazwischen ist quasi. Ja,
0: wunderbar. Vielen Dank. Wir packen auf jeden Fall den Link zu deiner Website äh, in die podcast shownotes mit rein. Ähm, da kann man sich da mal informieren. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, welche Trends und Entwicklungen siehst du denn so für die Zukunft von Pinterest voraus? Und äh, ja, wie kann man vielleicht jetzt schon überlegen, wie man da zukünftig davon profitieren könnte?
1: Also ich glaube, dass äh, viel mehr noch äh, in die Richtung geht, ähm, was Finanzen betrifft. Das finde ich mhm. total spannend, dass sich dieses ganze Thema, also Finanzen und Pinterest, darauf, daran denkt man irgendwie überhaupt nicht. Also zumindest ich habe daran nicht gedacht. Also das wird auf jeden Fall äh, spannend. Ähm, ich habe gerade gelesen, dass die, äh, Pinterest selber mit äh, Amazon eine Kooperation eingegangen ist. Vor allen Dingen, was Werbung betrifft. Also ich glaube, also wie genau das noch funktionieren wird, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, gerade wenn man auf Pinterest Ads schalten möchte, also Werbung schalten möchte, hat man da dann noch größere Möglichkeiten, seine Produkte prominenter zu platzieren. Und was ich auch gesehen habe, was ich auch super spannend finde, es ähm, gibt in den USA und in Kanada schon den Creator Fund. Das heißt, wenn du ähm, ja, Creator auf Pinterest bist, also Sachen erstellst, äh, konntest du, du dich dafür bewerben und du hast Unterstützung von Pinterest gekriegt, sowohl in der Hinsicht ne, Best Practices, aber auch monetär. Und das Ganze wollen sie wohl jetzt auch hier in Deutschland und der Schweiz ausrollen und Österreich, was ich halt super spannend finde, gerade für alle, ähm, ja die, die auch DIY-mäßig unterwegs sind. Ich glaube, das wird richtig cool. Da bin ich gespannt, äh, was kommt. Und ähm, für alle, die sich noch ein bisschen kreativer austoben wollen, gibt es ja von Pinterest auch die App inzwischen, die heißt Shuffles. Da kann man quasi so eine Art äh, Pinboard machen, also eine Pinwand machen, die aber nur so ganz viele verschiedene Schnipsel drauf hat. Also wirklich schnipselig, also wie man sich das so mit Papier und Schere vorstellt. Also gerne auch mal ausprobieren, gerade wenn man sehr kreativ ist und mal so ein bisschen Inspiration äh, loslassen möchte, so aus seinem Kopf und das wird dann auch automatisch auf die eigene Pinnwand äh, äh, gelegt und äh, das finde ich auch super spannend, da bin ich gespannt, was daraus noch so wird, gerade so für Künstler und Künstlerinnen, ich glaube, das wird auch noch richtig spannend. Cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend, dass sehr viele
0: gute Tipps heute auch gegeben und sehr konkrete Tipps, finde ich, auch für Pinterest. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall deinen den Link zu deiner Website in die Shownotes packen. Und wenn du Bock hast, da mit Anne zusammenzuarbeiten und äh, ja, entweder mal in ihr Pinterest-Coworking zu kommen oder vielleicht dir auch einen Account von ihr aufsetzen zu lassen, dann gehst du einfach auf ihre Website und meldest dich da bei ihr und äh, ja, sag's doch mal schönen Gruß von Katharina. <lacht> Und äh, ja, vielen Dank, Anne, dass du da warst und dass wir heute ein bisschen über Pinterest geplaudert haben. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter -Guide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.